0: O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. O homem... De bem que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Sem esperar retorno, retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça.
1: Boa noite a todos. É uma alegria e uma satisfação estar aqui com vocês pela primeira vez em Brumenau. Hoje para falarmos então sobre as consequências dos nossos atos. Mas antes, nós vamos tecer alguns comentários sobre as forças motivadoras dos nossos atos. A motivação que está por trás. Na verdade, essa palestra, ela é a quinta palestra de um ciclo de cinco palestras que, que eu fiz lá no, em, em São João. E que, na primeira palestra, nós falamos sobre uma das forças motivadoras, que são aquilo que cremos na segunda nós falamos sobre o que sentimos, na terceira sobre o que pensamos, na quarta sobre o que queremos e na quinta nós falamos sobre, então, os nossos atos. E os nossos atos, como eles são motivados por essas cinco forças, são orientados, influenciados, é, eu vou fazer um pequeno comentário sobre cada uma delas. Então, por exemplo, como que aquilo que cremos interfere nos nossos atos e na nossa vida? Por exemplo, se cremos num Deus irado, um Deus que castiga, vingador, fazemos o bem, mas nos comportamos de forma com medo, nos comportamos com uma certa angústia, com um certo receio. Se acreditamos num Deus... É, como descrito no Livro dos Espíritos, um Deus de infinito amor, infinita paz, infinita sabedoria, é, de perfeita justiça e misericórdia, fazemos o bem por amor e buscamos a aproximação com Deus. Então, nos comportamos de maneira completamente diferente de acordo com a crença que temos de Deus. Se queremos, por exemplo que a vida se resume ao que acontece entre o berço e o túmulo, nos comportamos a aproveitar o máximo que existe entre esse pequeno intervalo. Mas se acreditamos que o berço e o túmulo são apenas marcos de passar de uma fase para outra, temos, uh, nos comportamos de maneira a ter uma perspectiva de muito mais longo prazo. Sabemos que o que fazemos hoje não não vai terminar no túmulo, vai ficar em nós. Se acreditamos, por exemplo, no, no perdão dos pecados sem reparação do mal, não nos importamos muito que os pecados no confessionário sejam sempre os mesmos, porque algumas orações vão resolver o problema. Mas se acreditamos que retemos em nós o mal que fazemos e que aumentamos a nossa, o lado negativo da nossa contabilidade espiritual e que temos que reparar, compensar com bem aquilo que fazemos, nos comportamos de maneira mais responsável. Não queremos aumentar o lado negativo da nossa contabilidade espiritual. E existem crenças também menos fundadas. Por exemplo, nós tivemos o um mês passado as festas juninas. Existem mulheres solteiras que acreditam que se colocar São João, de casa, Santo Antônio de cabeça para baixo no poço, pendurado, vão arrumar casamento. É uma crença. Tem outros que são mais radicais. Acreditam que se tirar o menino da imagem do santo, Colocar o santo de cabeça para baixo e chantagear o santo e dizer para ele só devolvo se estiver casada, aí funciona. São crenças. Tem gente, por exemplo, que acredita em São Longuinho, que se perder alguma coisa, reza para São Longuinho, promete, dá três pulinhos, três gritinhos se achar e acha. O... Problema dessa promessa é achar um lugar discreto para pagar a promessa. Vocês imaginam um, um auto-executivo de uma grande empresa atrás da porta da sala do escritório dele, dando três pulinhos, três gritinhos, vai ser difícil de explicar, mas tem gente que acredita nisso. Bom, vou dizer para vocês então que as crenças que nós temos, elas podem, Platão dizia assim, conhecimento é quando uma crença é verdadeira e justificada. Para justificar, é preciso perguntar por quê. E a resposta tem que ser lógica e coerente. O Aristóteles, que era discípulo de Platão, já acreditava que não bastava ser justificada. E o conjunto das verdades justificadas e comprovadas, formam o conhecimento científico, aquele que nós chamamos de ciência. Então, é, nós temos em nós uma centena de, de crenças, talvez milhares, cada um diferentes, que formam em cada um um sistema de crenças, que formam em cada um um sistema de crenças, que influencia, interfere na vida. Na segunda palestra nós falamos sobre sentimentos, emoções. E e vimos que emoções são combinações de sentimentos com sensações físicas. Então, por exemplo... Nós combinamos algumas sensações físicas com alguns sentimentos para ver qual é a emoção que é gerar. Nós sabemos que as sensações físicas estão no corpo, os remédios têm efeito sobre elas e nós sabemos que os sentimentos estão no espírito, que os remédios não têm efeito sobre eles e que nos acompanham quando desencarnamos enquanto que as sensações físicas se perdem no corpo. E nós combinamos, por exemplo, desejo sexual com amor. E daí, quando eu falei em desejo sexual, eu percebi que a pessoa... Será que é ruim? Será que é feio? Será que é pecaminoso? Será que é... Então, vamos considerar, por exemplo, a seguinte situação. O rapaz deseja encontrar uma companheira. E ele diz assim, eu amo essa mulher como eu amo a minha mãe. Eu sinto por ela um amor de filho. Ou então a mulher, eu amo esse homem como se fosse a um irmão. Eu sinto um amor fraternal por ele. Dá para casar? É possível, tem probabilidade de acontecer alguma reencarnação dessa relação? Não tem. Então o desejo sexual é bom? E é necessário. Se não existisse, não não haveria reencarnação. Então, combinando desejo sexual com amor, nós temos a paixão, que é uma emoção. Mas nós podemos combinar também sentimentos ruins com, com sensações físicas. Por exemplo, vamos combinar o ódio com o desejo sexual. O que vocês acham que vai dar? Violência doméstica. Com certeza. E vamos combinar... Por exemplo, o nosso orgulho com a sensação de frustração de alguma coisa que não aconteceu como nós queríamos. O que que vai dar? A raiva. Suponhamos que uma situação hipotética, que quando eu entrei aqui, eu encontrei a Bia, que eu não estou vendo ela aqui, mas que é uma pessoa que eu estimo muito e, e... e tem uma admiração grande por ela, mas é uma situação só hipotética. Que eu tivesse chegado e dito, Bia, como é que vai? Tudo bem? E a Bia? Pô, cara virada, nariz empinado. A coisa está brava, o que será que aconteceu? Mas eu vi ela conversando com a Gisa antes. Eu acho que a Gisa encheu a cabeça dela. Eu acho que fizeram, as duas ali tem alguma coisa, mas a Bia vai me pagar. Ela vai lá em São João... Eu não, não vou nem olhar para a cara dela. E a Gisa também. E eu começo um processo de envenenamento que vai. E que vai. E eu já estou com raiva da Bia. A minha frustração, meu orgulho de ter sido ignorado. E a minha frustração vai me deixando com raiva. Como é que ela pode fazer isso comigo? Com outro pode fazer, mas comigo não pode. Então é ficamos assim por enquanto né amigo? vamos falar um pouquinho dos pensamentos os pensamentos então são os no... que também interferem influenciam os nossos atos os pensamentos então são os nossos processos mentais aquela parte que questiona analisa verifica examina compara e conclui os nossos pensamentos para a ciência eles são Impulso elétrico é resultado de reações químicas no cérebro, mas a ciência admite que não está bem entendido o processo fisicamente. Para a doutrina espírita, os pensamentos são energias elementares, que estão na base, que são capazes de manipular e modificar outras energias. Suponho que eu chegue perto da Bia, porque eu quero saber o que que aconteceu. E a Bia olha para mim e diz assim, mas eu tinha um problema sério na noite passada, eu dormi com o pescoço torto e amanheci dura. E agora para eu virar a cabeça, tem que virar o corpo todo. E não posso abaixar a cabeça, que me dá uma dor aqui. Opa, informação nova. Informação nova entra no meu processo de de comparar, de, de analisar, de verificar. E eu chego à conclusão... E não, estou tô com, tô com compaixão da Bia agora. Coitada, a minha raiva passou. E o meu pensamento modificou o meu sentimento. Então, assim que, que o sentimento tem essa força. Depois, outra palestra, nós analisamos os nossos desejos, o que nós queremos. E nós verificamos que o que nós queremos está muito relacionado para onde nós direcionamos o foco da nossa atenção. Para onde nós mantemos concentrada a nossa energia, a nossa atenção, é para lá que nós vamos. E, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês, gostaria que vocês respondessem para vocês mesmos. E depois nós vamos fazer algumas considerações sobre a pergunta que eu vou fazer. Talvez vocês já viram isso. Um copo com água, ele está meio cheio ou meio vazio? Esse copo, ele está meio cheio ou meio vazio? Bom, as considerações são as seguintes. Aqueles que colocaram o foco na atenção na água que existe, que acham que o copo está meio cheio, colocaram o foco nas possibilidades. O que dá para fazer ainda com a água que existe? Se nós colocamos o foco nas possibilidades, nós nos comportamos de forma a buscar realizações, prazer, aventura, eh, alegria. Aqueles que... Acharam que o copo está meio vazio, colocaram o foco na dificuldade, naquilo que não existe mais. E se nós colocamos o nosso foco naquilo que não existe mais, nós nos comportamos na vida, caminhamos, procurando evitar sofrimento. Então, nós excluímos realizações da nossa vida, sonhos. Porque toda realização traz junto dificuldades também. Então, aqueles que têm o foco nas possibilidades, constroem muito mais coisas na vida. Aqueles que têm o foco na dificuldade, constroem muito menos. Vão excluindo coisas. E e o nosso comportamento, ele é muito influenciado por isso também. Então tá, emoções, crenças, emoções... Pensamentos e desejos. Os desejos são importantes porque nós precisamos ter objetivos para saber para onde estamos indo. Tinha um poeta italiano, por exemplo, chamado Seneca, que dizia o seguinte, um veleiro que não sabe para que porto navega, nenhum vento é bom. E William Shakespeare dizia o seguinte, pessoa que não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Nós podemos ter objetivos materiais, podemos que nos permitir ter esperança, objetivos espirituais que nos impulsionam progresso e evolução espiritual. Então, o que seria então agir? Agir seria colocar o conteúdo da nossa mente em ação. O que queremos o que pensamos, o que sentimos e o que queremos. E colocar em ação o conteúdo da nossa mente é plantar sementes. Plantar sementes em nossa vida. O campo da semeadura é a vida e as sementes são nossos atos. O apóstolo Paulo... Numa carta aos Galapas, ele diz o seguinte, Com Deus não se zomba, tudo que que o homem plantar, isso também colherá. Nos meios espíritas, a gente mudou um pouquinho as palavras, mas o sentido é o mesmo, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Sobre o nosso livre-arbítrio, o apóstolo Paulo também se referiu da seguinte forma: Tudo me é. Permi- tudo posso, mas nem tudo me é, me é lícito. E nós dissemos. É, não, nem, não eu, eu. Desculpa, eu falei errado, por isso que eu parei. Tudo posso, mas nem tudo me convém. E nós, nos meios espíritas, dizemos: Tudo tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. O Mestre Jesus, como é que ele se referia a isso? A cada um, segundo suas obras. André Luiz, em nosso lar, Deus nos deu a liberdade e nós nos prendemos com ações equivocadas que praticamos. Então, agir como espírita é colocar em prática a lei da causa e efeito, é termos consciência que aquilo que, os nossos atos, são sementes de uma colheita futura. Essa palestra é... Ela fala sobre comportamento. Quando a gente fala comportamento sobre comportamento, a gente corre o risco de se tornar fiscal da consciência alheia. Como é que é o fiscal da consciência alheia? O fiscal da consciência alheia, não tem aquela pessoa, talvez todos vocês conheçam algum, vão conhecer um dia. Eu sou uma pessoa boa, eu faço muita caridade, eu sou propus pobre. Tudo que sobra lá em casa eu dou, eu rezo muito. É... A pessoa tem o orgulho de ser humilde. E, continuando, ela diz assim: Não me meto na vida dos outros, a não ser que eu veja que a pessoa está fazendo coisa errada. Se está fazendo coisa errada, eu tenho que me meter e dizer o que, que ela tem que, o que, que ela deve fazer para fazer a coisa certa. Não vou deixar os outros fazer coisa errada e me omitir. E daí nasce o fiscal da consciência alheia. Então, o fiscal da consciência alheia nasce do orgulho de ser humilde. Não, não quero fazer aqui o papel do fiscal da consciência alheia. Por isso, nós vamos falar, em vez de falar no que tem, que no que deve fazer, nós vamos falar em semeadura e colheita. E eu risquei, da palestra, essas duas palavras não vão aparecer nessa palestra. Se aparecer, vocês me chamam a atenção. E a primeira semeadura de, da qual nós vamos falar é a palavra, palavra, o ato de falar é uma semeadura. O ideal seria que fôssemos impecáveis com a nossa palavra, que só falássemos para agradecer, abençoar e prosperar. Se pudéssemos, né? mas não conseguimos fazer isso. O mestre Jesus, se referindo a falar, ele diz assim, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou então, seja o vós falar, sim, sim, não, não. Simples, objetivo, claro, sem meias palavras, sem intenções ocultas, muitas vezes muito mal ocultas. Sócrates O grande filósofo, ele se referia ao falar da seguinte forma. O discípulo de Sócrates, consta que o discípulo de Sócrates se aproximou dele e disse assim, Mestre, tem uma coisa muito importante para lhe contar, o senhor vai gostar de saber. O Sócrates disse, espera, antes que você me conte, vamos ver se o que você tem a me dizer passa nas três peneiras. Ele disse, três peneiras, sim, três peneiras. A primeira peneira é a da verdade. Vamos ver se o que você tem a me dizer é verdade. Você tem certeza que é verdade? Bom, não sei, me contaram, sei lá. Então, não passou. A segunda peneira é a da bondade. O que você vai me contar é para promover o bem? É para ajudar as pessoas, para ajudar você mesmo, para promover o bem, sim. Não, não sei, talvez algumas pessoas... Então... Também não passa nada de bondade. E a terceira é a da utilidade. O que você vai me contar? É útil para o progresso, para o desenvolvimento, para a evolução espiritual? Tem alguma utilidade? Ah, pois é, não sei, então não passa. Então faz assim, se não me conte nada, que não tem sentido você me contar, não quer saber. Bom, então, crenças verdadeiras. Pensamentos, sentimentos e desejos nobres faz com que sejamos impecáveis com a nossa palavra e com os nossos atos. Eu vou procurar agora analisar algumas sementes, alguns atos que nós praticamos e vou trazer junto a motivação. E vou trazer e vou analisar só sementes boas. Na palestra que eu fiz sobre emoções... Eu analisei, nós analisamos praticamente lá então, em São João Sós os, os sentimentos ruins, os que atrapalham, que prejudicam. O orgulho, o ódio, o egoísmo, é, inveja. Para sabermos reconhecê-los quando eles acontecem, como eles acontecem, e termos controle sobre eles. Se nós não, não, não soubermos, não os conhecermos, não, não podemos. Lutar contra eles. Aqui eu vou trazer só o lado bom, porque o objetivo é plantar boas sementes para termos uma boa colheita no futuro. Então, primeira força motivadora é o amor, agir com amor. E o que é agir com amor? Agir com amor é com a praticar a gratidão, a gratidão é, é reconhecermos o bem que nos fazem. E praticar eu vou ter que falar meio gênio senão o tempo praticar atos de compaixão compaixão é segundo é, o livro tibetano do, do viver do morrer é um sentimento que nasce do amor e que nos impulsiona a desejar o bem e fazer o bem à outra pessoa que é diferente de pena que é um sentimento que nasce do medo e que nos impulsiona a fugir para não termos que passar pela situação daquele que nós vemos que ficamos com tempo. Caridade. Nós vimos a Igreja Católica com o um slogan dizendo: fora da Igreja não há salvação. A Doutrina Espírita tem um slogan semelhante: fora da caridade não há salvação. Então já vimos isso em diversas Diversos locais. No livro dos Espíritos, questão 886, Allan Kardec pergunta para os Espíritos qual é o verdadeiro sentido da caridade para o Mestre Jesus. E eles respondem: benevolência para com todos, indulgência e perdão. Benevolência não é tratar bem aquela pessoa bem sucedida socialmente, economicamente que você, que todo mundo trata bem, mas aquele também que vive talvez numa lástima de de, de, de penúria que, que está mal e seria não só dá para ele um pedaço de pão seco, mas também uma palavra, atenção, é, tratá-lo bem também com respeito. Sem agravar a sua, a sua situação de penúria em que já está. É, indulgência. Somos todos espíritos imperfeitos, encarnados em um corpo, sofrendo as, as influências das sensações físicas, somos, portanto, almas. Espírito é quando é sozinho, lá na né? erraticidade. E assim sendo, erramos e precisamos da compreensão dos outros espíritos que estão na mesma nossa condição. Por isso, precisamos ser compreensivos e e perdoar as ofensas dos outros, as imperfeições dos outros, porque também precisamos da compreensão dos outros. Perdão, também, segundo o Mestre Jesus, o que seria o perdão? O perdão seria, então, não ficarmos retendo ressentimento. Inclusive, eu já ouvi e li em diversos lugares que perdoar não é uma questão de bondade para com o outro. É uma questão de inteligência e de bondade para conosco mesmos. Porque se perdoamos, não precisamos carregar o peso do rancor, do ressentimento. Andamos livres. Caridade conosco mesmos o que que seria? Buscar o nosso aprimoramento, aproveitar a oportunidade que estamos aqui encarnados e buscar a nossa evolução, o nosso progresso espiritual. Agir com fé. A fé pode ser humana, fé na prosperidade, no progresso material. Não encontrei nenhuma, eu estudo a doutrina espírita bastante, não encontrei nenhuma restrição a objetivos materiais. Encontrei muitas restrições à falta de ética. É preciso que a nossa prosperidade passe pelo crivo da ética, da bondade. Não podemos ser prósperos às custas do sofrimento do, e da carência do nosso irmão e ser então fé humana é importante porque é, nos permite ter, ter esperança que as coisas vão melhorar. Fé espiritual nos impulsiona a evoluir a crescer espiritualmente e fé em Deus. Entendeu? Significa aconchegar o nosso coração nos braços da sua graça, o Criador. Agir com humildade, mas não ser subserviente, não significa isso. Não significa abrirmos mão do nosso livre-arbítrio, dizer sim quando queremos dizer não, ou o contrário, dizer não quando quisermos, queremos dizer sim. Comprometer a nossa autoestima, não é isso? Humildade seria o que então? Reconhecermos a nossa condição de seres imperfeitos encarnados em um corpo, buscando nos desembaraçarmos das nossas imperfeições para nos tornarmos melhores. Todos. Nesse sentido, somos iguais. Alguns Podem estar, talvez, alguns passos à frente na caminhada, mas o que importa é isso, se todos estamos indo para o mesmo lugar. Não tem importância nenhuma. Então, isso seria agir com humildade. Agir com altruísmo, sensibilidade, não sermos indiferentes com o sofrimento dos outros. Agirmos com empatia. Saber que o nosso irmão... Tem um conjunto de crenças, de pensamentos, de de sentimentos, de de desejos que são dele, que são diferentes dos nossos. E quando temos as nossas desavenças, nos colocarmos no lugar dele, procurar ver a situação do ponto de vista dele, agirmos com justiça. Justiça, ela nasce da razão, que é diferente da... Vingança. A vingança tem muita gente dizendo, era justiça, era justiça, mas não quer, quer vingança. Vingança é um sentimento que nasce da raiva. E a raiva é uma emoção gerada pelo nosso orgulho, combinado com a nossa frustração. Nada a ver com... e justiça nasce da razão. É o nosso desejo de que a lei da causa e efeito se cumpra. Agir com alteridade. Alteridade significa literalmente entender, compreender, aceitar e conviver em paz com as diferenças. Entender que a diferença é natural. Nessa área, nós contamos com o livro do, do Zé Fernandes, O Arqueologia do Ser, que aprofunda essa questão e nos mostra... Que somos diferentes, porque somos diferentes, e que da onde que vem a diferença. E, enfim, aprofunda esse conhecimento de uma maneira, maneira bem ampla, que não é possível comentar aqui, em razão do tempo. Agir com sinceridade. Vocês vejam que o Mestre Jesus, durante os três anos de pregação dele, ele se aplicou em desmascarar a hipocrisia dos fariseus. E os fariseus se tornaram inimigos obstinados, que tentavam, tentavam confundi-lo publicamente com pegadinhas e amotinavam o povo contra ele, para fazê-lo perecer. Então, isso já quer dizer que... Temos que ter um compromisso com a verdade, que devemos ter um compromisso com a verdade. Só lembrando que existem na na religião, por exemplo, sete pecados capitais, que são lá gula, ira, luxúria, inveja, avareza, deixa eu ver o que mais, preguiça e e soberba. Está aí o sete, lembrei. Cadê Cadê a hipocrisia? O Jesus se aplicou durante toda a missão dele combate, para combater a hipocrisia dos fariseus. Cadê a hipocrisia? Porque não está ali? E o pior pecado é a preguiça. E sabe por quê que a preguiça é, pior, é o pior pecado? Os nobres ganham 50%. A igreja ganha 10%. Se o preguiçoso não produz nada, 50% de nada e 10% de nada é nada. Então, por isso que a preguiça é o pior pecado, e por último, já que o tempo está se esgotando, agir em sintonia com Deus. E o que seria agir em sintonia com Deus? Seria agir de acordo com os propósitos do Criador para nós, para os outros, para onde vivemos. Mas onde está escrito a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta vem curta, objetiva e clara. Não falar que está escrito nos livros sagrados, das grandes religiões, com linguagem humana. Não, na consciência. Duas palavras. Para que servem, então, os profetas, as grandes religiões, os mestres, eh, os livros sagrados, se a palavra de Deus está escrita na nossa consciência? A lei de Deus está escrita na nossa consciência para nos lembrar, para nos orientar aonde encontrá-la, aonde buscar Então, nós, nós, para nos harmonizarmos com Deus, podemos meditar, fazer preces verdadeiras aquelas que é, é, envolvem todo o nosso ser e não só repetindo palavras. Re, repetir palavras é bom porque são mantras que acalmam, mas acalmar não chega, né? É preciso nos harmonizarmos. Então, temos a vida, que é o nosso campo de semeadura, Temos o nosso livre-arbítrio, dado por Deus, que podemos exercitá-lo através da nossa inteligência, escolher o que quisermos. Temos os nossos atos, que são as sementes. Tudo que acontece hoje é colheita do passado, recente ou passado-passado, longínquo de existências anteriores. Somos herdeiros da nossa própria existência. E nesse sentido podemos não só prever o futuro, mas determiná-lo com aquilo que plantamos hoje. Hoje. Mas não somos absolutamente livres, é verdade. né? Temos influências, temos interferências. Temos, por exemplo... Interferências biológicas genéticas temos em nós muita coisa dos nossos pais é, dos nossos ancestrais e como somos espíritos encarnados sujeitos à influência das Sensações físicas a parte física biológica influencia interfere temos influências espirituais já vivemos outras vidas trazemos de lá, quando encarnamos fizemos acordos. Temos influências e interferências culturais desde quando nascemos, estão nos ensinando coisas, estão nos educando, estão tão, é, moldando o nosso comportamento e temos também influência de outros espíritos, encarnados ou não. Tudo isso interfere, influencia, orienta mas não determina. A escolha final é sempre nossa. E as consequências também. Bom, vamos um pouquinho então. Oh, eu já ouvi e já li também que o tempo, uma máxima que diz que o tempo é o melhor de todos os mestres. Eu mudaria uma palavrinha para que, acredito que essa máxima ficaria mais verdadeira. Por exemplo... O tempo é o mais persistente de todos os mestres. Seria ótimo se não houvesse um inconveniente. O tempo termina por desencarnar todos os seus discípulos. Nós podemos ter somente o tempo como mestre e sofrer as consequências da demora do aprendizado, ou nós podemos aproveitar o conhecimento que outros já conseguiram e generosamente deixaram registrado, à nossa disposição... para que pudéssemos partir... da onde eles terminaram... economizando tempo e esforço. Nesse sentido... eu quero compartilhar com vocês hoje... um, um texto do William Shakespeare... que era um filósofo... poeta dramaturgo inglês, talvez o maior... poeta inglês... Esse, ele viveu entre... 1564... até 1616... Esse texto tem, portanto, em torno de 400 anos Mas vocês vão perceber que ele é muito atual Porque ele tem grandes verdades E as grandes verdades são eternas Então, vídeo Você aprende
2: Depois de algum tempo você aprende a diferença A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos, e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto, e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos. E o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas pode ser a última vez que as vejamos aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós mas nós somos responsáveis por nós mesmos Comece a aprender que não se deve comparar com os outros... ...mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo... ...para se tornar a pessoa que quer ser... ...e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou... ...mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo... ...qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos... Ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicado e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva. Mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tende a aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para para que você o conserte Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás Portanto, plante seu jardim e decore sua alma em vez de esperar que alguém lhe traga flores E você aprende que realmente pode o suportar Que realmente é forte E que pode ir muito mais longe Depois de pensar que não se pode mais e que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar William Shakespeare